0: Het thema voor de preek op deze Oudejaarsavond, één ding dat zeker is in wisselende tijden. De gemeente van Christus hier in de kerk en thuis, u en jij kennen Loesje wel, denk ik. Die witte blaadjes met erop een spreuk die tot nadenken stemt. En daaronder als afstander Loesje of de christelijke variant Visje. Ik kwam de uitspraak van Loesje tegen en die luidt zo. Alles verandert voortdurend en dat zal altijd wel zo blijven. Alles verandert voortdurend. Ik denk dat we dat allemaal wel zullen herkennen. Of je nu jong bent of ouder. Er is sinds maart door het coronavirus heel veel veranderd. Contact, de gewone omgang met elkaar, afspreken met je vrienden, school, studie, werk. Ineens was alles anders. Die verjaardag, dat jubileum, huwelijk. Ineens waren daar die maatregelen en die beperkingen. Thuiswerken, vergaderen, alles digitaal. Kerkdiensten afgeschaald, online. Zoveel dat in één keer niet meer kon. Alles verandert voortdurend. We zagen vele vormen van creativiteit en nieuwe initiatieven, maar ook heel veel schrijnende dingen. Eenzaamheid, lege plekken in een gezin, mensen die van COVID heel erg ziek werden... Geen bezoek aan je ouders, je opa of je oma, winkels dicht, zorgen over je baan of je bedrijf, anderhalve meter samenleving. En je kunt je nauwelijks nog voorstellen hoe het was. Als je foto's ziet of oude films, als mensen zo dicht bij elkaar zitten, het voelt zo vreemd. Wat is er in korte tijd veel veranderd? Hoe zal het in 2021 eigenlijk gaan? Nou, één ding is wel duidelijk. Veel dingen zullen anders zijn. Alles verandert voortdurend. En we moeten ons daarop gaan instellen, voorbereiden. Maar leuk is het natuurlijk niet. Als je jong bent, student, zeg nou eerlijk, je bent er zo klaar mee met dat afstand houden... Wat je allemaal niet kunt doen. Zelfs de kerstconferentie van HGB. Waar je elk jaar naartoe ging. Nu online. Mooi dat het kan. Maar, maar ook wel jammer. Zo met je vrienden. Te chillen. Een avond over het geloof te praten. Thuiswerken. Nou ja, het gaat wel. Maar je mist het koffiedrinken bij de automaat. Het contact met je collega's. Gewoon even bij iemand op bezoek. Zo voorzichtig. Dat mondkapje. Online zitten we nu thuis te kijken. Het gaat. Maar je voelt je ook toeschouwer. In gemeente, zo kan ik nog wel even doorgaan. Alles verandert. En ik merk bij mezelf en hoor dat bij anderen ook een enorm verlangen naar rust. Misschien herken je dat wel of u. Naar een ankerpunt. Naar houvast. Naar dingen die zekerheid geven. Ja, populisten... Grijpen hun kans, korte slogans, snelle waarheden, helderheid op korte termijn. En mensen zoeken houvast in dingen van vroeger in oude tradities. Maar deze tijd dwingt ons met elkaar om stil te staan bij die ene vraag: wat geeft ons leven nou die zekerheid? Dat houvast in alles wat verandert. Waar kunnen we op bouwen? Broeders en zusters, lui, ik geloof met heel mijn hart dat er maar één houvast is dat ons echt kan helpen. En dat is de persoon van de Heer Jezus. Bij alles wat verandert, blijft Hij dezelfde. En dat is nou de krachtige boodschap van de Hebreeënbrief. Heel die boodschap van die brief wordt samengevat in dat ene vers, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En als je zo dat hoofdstuk wat bekijkt, lijkt vers 8 een losse vlodder. Een vuurpijl die de lucht gaat, die schitterend uitziet, maar dan ook weer zo voorbij is. Maar nee, het is geen losse vlodder. Vers 8 valt de boodschap van heel deze brief heel mooi samen. Hebreeënbrief is één lange preek, zeggen de uitleggers. Één lange preek over de persoon van de Heer Jezus. Over zijn afkomst, zijn leven, zijn onderwijs, zijn offer, zijn voorbeden. Je zou kunnen zeggen dat heel die brief cirkelt om die ene naam, om die ene persoon, Jezus. En de boodschap in het laatste hoofdstuk is heel duidelijk. Alles verandert. Maar Jezus blijft dezelfde. Als er iets is dat hetzelfde blijft, dan, dan is dat blijkbaar af. Als je naar de nachtwacht gaat, dat prachtige schilderij... dan zie je nog precies hetzelfde schilderij als dat 300 jaar geleden het geval was. Als iets af is... Hetzelfde, als iets hetzelfde blijft, dan is het af en is er geen gevaar dat het nog verandert. Nou, zoiets. De Heer Jezus is dezelfde. En als we even met me meekijkt naar die schriftlezing, dan kun je dat nog, nog zien. Die versen daarvoor, vers 7 en vers 9, die onderstrepen dat nog. Heel duidelijk. In vers 7 worden we opgeroepen om onze voorgangers in gedachten te houden. De apostel denkt aan degene die het woord van God verkondigd hebben. Nou, in die oude Sint Jan, in al die eeuwen lang zijn dat heel wat mensen geweest. Houd ze in gedachten, zegt de schrijver. Ze hebben ons het woord van God verkondigd. En wat is in dat woord dan de kern? Nou, dit. Jezus Christus. En die gekruisigd. En ik voeg er nog aan toe, volg hun geloof na. En wat is dan de inhoud van hun geloof geweest? Waren dat de overtuigingen? Waar ze voor stonden hun bijbelkennis? Nee, je zou achter vers 7 een dubbele punt kunnen zetten. De inhoud van hun geloof was dit. Jezus Christus is dezelfde. Want... Geloof, in Bijbelse zin, is altijd geloof in de Heer Jezus. Die vraag, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Antwoord, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Wat is mijn enige troost? Dat ik zijn eigendom ben. Vers 7 en ook vers 9 daarna heeft diezelfde focus... Laat je niet meeslepen, zegt de auteur, de onderwijs waarin de genade van God niet centraal staat. Het geloof draait niet om regels, om gewoontes, wat je wel of niet mag, wat je wel of niet mag eten, of het koosje is of niet, maar draait om de genade. Als er één ding is wat je sterker kan en wat je nodig hebt, dat is de genade van God. En als je dan in de Bijbel leest over die genade dan kom je als vanzelf weer bij de persoon van de Heer Jezus uit. Want Gods genade voor zondige mensen is in hem vlees en bloed geworden. Zijn genade verandert nooit. Zowel het verse voor als het verse na nou onderstrepen is dus die boodschap van het achtste vers. Jezus is dezelfde. Gisteren, heden, vandaag en tot in eeuwigheid. En waar moeten we dan aan denken? Nou, even een kleine streep onder die drie woorden. Gisteren. Nou, jullie weten wel wat gisteren is natuurlijk. Vandaag is het, ja, donderdag. Gisteren was het woensdag. Gisteren. Maar de schrijver denkt bij gisteren aan de periode die achter hem ligt. Hij denkt aan het heilswerk van de Heer Jezus... Zijn komst naar deze aarde, zijn leven en onderwijs, zijn sterf aan het kruis voor de verzoening van de zonde, zijn opstanding uit de dood. Al die dingen die Jezus heeft gedaan, al die heilsfeiten. En als je door de hoofdstukken van de brief bladert, kom je al die dingen tegen. En de schrijver is heel duidelijk, hij zegt, de Heer de het Oude Testament heeft allerlei verwachtingen, maar de Heer Jezus overtreft alles wat het Oude Testament over hem heeft voorzegd. De persoon die alleen kende van de brieven of van horen zeggen, die is in levende lijven naar ons toegekomen. Jezus. En wie hem heeft ontmoet, wie de genade van de Heer Jezus heeft geproefd, die vergeet dat nooit meer. Die weet het nog als de dag van gisteren. Toch? Heden. Dat verwijst naar wat de Jezus vandaag voor ons doet. En er is in deze, deze brief één vers waar de schrijver, denk ik, in het bijzonder aan denkt. Het hoofdstuk 7, bijzonder vers 25. Daar staat, de Jezus kan ons volkomen, kan volkomen redden... Wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft, om voor Hem, voor hen te pleiten. Waar is de Heer Jezus? Hij zit aan de rechterhand van God de Vader. En wat doet Hij daar? Hij pleit. Dat is, Hij doet voor ons voorbeden. Elke dag, vandaag, op dit moment is Hij voor u, voor jou, voor ons. Aan het bidden. Wat zal hij bidden? Dat we de verzoening aan het kruis zullen aanvaarden. Dat we blijven volharden in het geloof. Dat we gehoorzaam zullen zijn aan zijn geboden. Dat we het zullen wagen met zijn belofte. Ik heb voor u gebeden. Dat uw geloof niet zou bezwijken. Zei de Jezus tegen Petrus. Dat is hij dus aan het doen. 24-7. Dat is het heden van de genade. Jezus Christus is dezelfde. Gisteren, heden en tot in eeuwigheid. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, aan wat hier Jezus heeft gedaan, daar zit geen houdsbaarheidsdatum aan. En jullie weten wel wat dat is. Als je bepaalde producten koopt, melk, staan er staan een aantal dagen en daarna kun je het maar beter niet meer gebruiken. Dan is de houdbaarheidsdatum verstreken. En soms gebeurt dat thuis wel eens. Krijg je zo'n mooi kerstpakket... met allemaal luxe producten. Soms zijn ze zo bijzonder... dat je ze nog even weglegt voor een bijzonder moment. En dan vergeet je het. Maanden later... Oh ja, wacht eens even. De datum is al lang verstreken. Soms gebeurt dat. Maar zegt de schrijver... Wat de Heer Jezus voor ons heeft gedaan, er zit geen houdbaarheiddatum aan. Je kunt er altijd een beroep op doen. En zijn gebed, daarmee blijft hij doorgaan tot het einde van de tijd. Wat hij heeft beloofd, dat zal hij doen. Hij pleit voor ons tot op de jongste dag. Gemeente, ik zou zeggen, laat die boodschap goed tot u. En jou doordringen. Mijn gebed dat het neerdaalt in ons hart. Dat Heer Jezus dezelfde is. Op Hem kun je bouwen. Ook in het nieuwe jaar. Hij verandert niet. Op zijn vergeving mogen we ook morgen weer een beroep doen. Of volgende week of wanneer het nodig is. Als Hij belooft met ons mee te gaan. Dan komt Hij die belofte na. Dat is betrouwbaar. Dat is geen fake nieuws. Maar dat is het hart van het evangelie. Jezus is als de dom in Utrecht, de langste kerktoren. Of de hoogste kerktoren. Als de Sint-Jan, de langste kerk van Nederland. Of als die vuurtoren in Oudorp, die staat vast. Die heeft heel wat stormen getrotseerd. Onwankelbaar. Zo is onze heiland... Jezus is en blijft dezelfde. Is dat dan niet saai? Raak je daar dan nooit op uitgekeken? Dat bij Jezus alles hetzelfde blijft? Zou je kunnen denken, maar, maar nee. Nee. Dat Jezus dezelfde blijft, dat betekent niet dat wij hetzelfde blijven. De Heer Jezus zelf verandert niet, maar als het goed is, verandert Hij ons wel. Want het zou natuurlijk, dat weet je wel, dat zou natuurlijk niet goed zijn als alles in ons leven maar hetzelfde zou blijven. We mogen toch hopen, dat ook in het nieuwe jaar, de relatie met Hem zich verdiept, dat we de Heer Jezus beter leren kennen. Hoe jong je ook bent, dat we meer last krijgen als we zondigen. Dat ons karakter vernieuwd wordt, dat we meer zicht krijgen op wat Hij van ons vraagt. Kortom, als we echt door het geloof met de Jezus verbonden zijn en ik bid dat u en jij dat bent, dan zal juist alles niet bij het oude blijven. Waar denkt de schrijver van de brief dan aan? Nou, kijk nog even mee naar de eerste paar versen. Want als gelovigen worden we namelijk aangespoord om de liefde en trouw van Christus ook zichtbaar te maken. Op allerlei terreinen. Ik loop ze even met u langs. Vers 1. Laat de broederliefde blijven. Philadelphia. Philadelphia. Blijf als broeders en zusters naar elkaar omzien, zegt de schrijver. Die liefde die we van Christus mogen ontvangen, mogen wij naar elkaar en naar anderen doorgeven. We zijn geliefd in Christus om anderen ook lief te hebben. Of vers 2. Vergeet de gastvrijheid niet. Philoxenia. Letterlijk de liefde tot de vreemdeling. Wees gastvrij voor... De mensen die God op je weg plaatst, die hulp nodig hebben. Of vers 3, denk aan de gevangenen, Philodesmios, de liefde voor de gevangenen. Christus wil dat we hen niet aan hun lot overlaten. Mooi, dat er broeders en zusters in de gemeente zijn die betrokken zijn bij het gevangenenwerk. En de schrijver denkt zeker ook aan mensen die gevangen zitten vanwege hun geloof. Waar open door zoveel aandacht voor vraagt. Vergeet ze niet in uw gebed. Probeer op de vervolgde kerk betrokken te zijn. Wij leven in een vrij land, maar dat kan zomaar ook veranderen. Wat vraagt hier Jezus nog meer? Vers 4. Wees zuiver in de relaties. Pleeg geen overspel. Christus wil dat de, zijn kerk zich daarin onderscheidt, dat ze op het terrein van relaties en seksualiteit zuiver is en voorbeeldig leeft. Vers 5. Laat je niet beheersen door het geld. Letterlijk, wees geen liefhebber van geld, maar wees tevreden met wat je hebt. Ook daarin onderscheiden we ons als Christenen als het goed is. He, dat ons leven niet staat in het teken van, van meer en groter en sneller en verder, maar dat we in ons omgaan met geld en goed laten leiden door de geest van Christus en ons laten corrigeren door het woord, dat God over mij mag beschikken en over alles wat ik heb. Vijf aansporingen die Christus ons geeft. Ja, zeker, hij blijft dezelfde in wie hij voor ons is. Maar hij blijft ook dezelfde in wat hij van ons vraagt. Namelijk om op al die terreinen die de schrijver nu noemt, vanuit zijn genade en liefde te leven. Trouw te zijn, vrijgevig. En dat is wat onze heiland van ons vraagt. Elke dag en ook in het nieuwe jaar. Wat zou het mooi zijn als we op al deze terreinen persoonlijk en als gemeente zouden groeien. In deze tijd van corona. In de stad, in ons netwerk, in de buurt, in het werk, in je vriendengroep. Om daarin de liefde van Christus concreet te maken. En daarin trouw te zijn. Ik weet niet of u het hebt gevolgd of u. De laatste dagen was de stad Pompeji weer in het nieuws. In De opgraving is een soort restaurant gevonden. Ik weet niet of u het heeft gelezen. Maar u weet dat deze stad verwoest is door de uitbarsting van de Vesuvius. En in een van de opgravingen is ook een Romeinse wachtpost gevonden. Hij stond bij de poort van de stad en die had zijn wapenrusting nog aan. En toen de aarde beefde, de vulkaan uitbarstte en de stad de stad bedekte, bleef hij op zijn post. Trouw tot het einde. Dat is wat een christen doet, totdat Jezus komt. Is dat makkelijk? Nee, dat is het niet. Zeker niet in deze tijd. Misschien heeft u of jij je handen wel vol met overleven, met alles in het gezin draaiende houden, of op je werk. Veel energie voor andere dingen blijft er misschien niet over. Je bent blij dat je weer wat toekomt aan studie misschien, of je staat er thuis alleen voor. Nou ja, zo zijn er wel meer dingen te noemen. Makkelijk is het niet. Niet. Wat God van ons vraagt. Maar weet u, weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Dat de Heer Jezus wist dat deze opdracht niet gemakkelijk was. En daarom staat er in het Bijbelgedeelte ook een hele krachtige belofte. Kijk maar even mee. Hij geeft aan de broers en zusters voor wie hij de brief schrijft. De bemoediging mee die Jozef kreeg. Joshua aan het begin van een nieuwe taak, hij mocht het volk in het beloofde land brengen, een nieuw avontuur. Hij wist niet hoe de toekomst zou zijn. Maar God zei tegen hem, ik zal je beslist niet loslaten en je beslist niet verlaten. Wat is dat een krachtig woord voor een nieuwe fase, maar ook voor een nieuw jaar. En de schrijver vervolgt, daarom zeggen wij met goede moed, de Heer is voor mij een helper, ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Broeders en zusters, neem deze belofte mee het nieuwe jaar in. We hoeven niet bang te zijn voor wat komen gaat. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En daar kunnen we het mee doen, ook in het nieuwe jaar. Halleluja. Amen.